0: ¿A qué cosas de la relación nos apegamos? Para que haya apego debe haber algo que lo justifique. O bien evitamos el dolor o mantenemos la satisfacción. Nadie se aferra al sufrimiento por el sufrimiento mismo. Ni siquiera los masoquistas se apegan al dolor, sino al deleite de sentirlo. El monje flagelante busca redención, el suicida busca remedio. En cada caso, el placer y o el sentido de seguridad psicológica se entremezclan hasta crear una especie de superdroga altamente adictiva. Esta explosiva mezcla no siempre se hace evidente. Puede aparecer inocentemente como bienestar, tranquilidad, Diversión, confianza, compañía, soporte o simple presencia física. Si pensamos un momento cómo funciona el apego afectivo en cada uno de nosotros, veremos que la supersustancia, ya sea el placer, bienestar o seguridad, siempre está presente porque es el motivo del apego. Sin ella no hay dependencia. Una paciente de 32 años no era capaz de separarse de su marido, pese al evidente desamor que sentía, a no tener hijos, a disfrutar de una buena posición económica y a no tener impedimentos morales de tipo religioso. No había razón aparente para que ella continuara en esa relación. Además, consideremos que el esposo era adicto a la cocaína y bisexual declarado durante varias semanas tratamos de analizar sus condiciones de vida y su historia personal para que pudiera tomar una decisión entre dos opciones posibles darle una nueva oportunidad a la pareja creo que era la novena o décima o alejarse definitivamente cuando yo intentaba llegar al meollo de sus dudas y detectar los factores que le impedían retirarse, nada parecía explicar su comportamiento. ¿Qué placer o seguridad podía obtener de semejante relación? Un día cualquiera, como de pasada ella comentó que estaba muy cansada porque no había podido conciliar el sueño esperando a su marido y luego agregó, me cuesta mucho trabajo dormirme sola no es miedo a los ladrones o a los fantasmas, sino que necesito que alguien me abrace por detrás y me cuide la espalda. Como acomodarme al espacio que el otro me deja. Por eso me rodeo de almohadas. Es como construir un refugio y meterme en él. Cuando llega con tragos, prácticamente yo me cobijo en su cuerpo. Lo acomodo al mío como un muñeco de trapo. Y aunque él ni se da cuenta, me siento arropada, protegida. Pensándolo bien, creo que para mí es muy importante dormir con alguien. ¿Será por eso que no soy capaz de separarme? El camino, el camino había comenzado a despejarse. Más allá de la evidente irracionalidad y del enorme costo que mi paciente debía pagar por tener un compañero nocturno, la compañía le permitía sobrevivir a un esquema de pérdida, abandono, como chuparse el dedo, como el osito de peluche o el pedazo de tela rota y vieja que sirven de señales de seguridad para ciertos niños. El contacto humano con su pareja le producía la tranquilidad momentánea para poder dormir. Confort igual a placer más seguridad. De manera sorprendente, el abrazo noctámbulo tenía para ella la suficiente intensidad positiva como para balancear y justificar todo lo malo que había en la relación. Una pizca de bienestar a cambio de una vida insufrible. Esta mareada desproporción solo puede ser explicable desde la desesperación que induce el miedo o la desesperanza que genera la depresión. La famosa frase, mi reino por un caballo, podría parecer un mal trueque a los ojos de cualquier avesado comerciante, pero si la contextualizamos en el fragor del campo de la batalla, Habiendo quedado a pie y sin poder escapar, el negocio es más que bueno. Desde su realidad distorsionada y su incapacidad percibida, mi paciente no veía ninguna otra alternativa. Estaba desolada y no era capaz de hacerse cargo de sí misma. Como vimos, la mayoría de las personas apegadas son emo emocionalmente inmaduras y muy necesitadas de cuidado, y por tal razón el regazo de su marido era el opiáceo donde la soledad dejaba de doler, la mente es así, mientras el principio del placer y el principio de seguridad estén en juego, así sea en pequeñas dosis, uno puede apegarse a cualquier cosa en cualquier lugar y de cualquier manera. De acuerdo con la historia personal afectiva, la educación recibida, los valores inculcados y las deficiencias específicas, cada cual elige su fuente de apego o cada apego lo elige a uno. Aunque la lista que presentaré no es exhaustiva, en ella aparecen dos los tipos de apego afectivo más comunes observados en la práctica clínica. Algunos están mediados por esquemas maladaptativos y otros por simple gusto o placer. Una persona puede apegarse a uno o varios si está muy de malas. Los apegos del menú son los siguientes. Apego a la seguridad, a la estabilidad, a las manifestaciones de afecto, a las manifestaciones de admiración, y al bienestar de toda buena relación, por ejemplo, sexo, mimos, tranquilidad y compañerismo. Comenzaré a narrar la primera, la vulnerabilidad del daño y el apego a la seguridad, protección. El esquema principal es la baja autoeficacia. No soy capaz de hacerme cargo de mí mismo, estas personas necesitan de alguien más fuerte psicológicamente hablando que se haga responsable de ellas la idea que las mueve es obtener la cantidad necesaria de seguridad para enfrentar una realidad percibida como demasiado amenazante este tipo de apego es de los más resistentes porque el sujeto lo experimenta como si fuera una cuestión de vida o muerte. Aquí no se busca amor, ternura o sexo, sino supervivencia en estado puro. Lo que se persigue no es activación placentera y euforia, sino calma y sosiego. El asunto no es de taquicardia, sino de braquicardia, reposo y alivio. Estoy a salvo. El origen de este apego parece estar en la sobreprotección pare parental durante la niñez y en la creencia aprendida de que el mundo es peligroso y hostil. El resultado de esta funesta combinación, el no soy capaz de ver por mí mismo, y el mundo es terriblemente amenazante, hace que la persona se perciba a sí misma como indefensa, desamparada y solitaria. El destino final es altamente predecible. No hay autonomía, no hay libertad y claro está, hay una fuerte dependencia. Como dije anteriormente, la seguridad obtenida no siempre es evidente. Las señales de prote protección pueden ser muy sutiles y aparentemente sin sentido, pero son útiles y significativas para la persona. No importa qué tan fría sea la relación, a veces la sola presencia de la pareja produce la sensación de estar a buen resguardo, estar con ella o con él compartir el mismo espacio, respirar el mismo aire, dormir en la misma cama, mirar la misma televisión, cuidar los mismos hijos o vivir la misma vida, es suficiente para sentirse acompañado, entre comillas, es decir, no solo. No se necesita que la pareja sea una especie de karateka o un integrante de los magníficos, con que solamente esté ahí, visible y bajo el mismo techo, el adicto, afectivo y su necesidad quedan satisfechos. Segundo, el miedo al abandono y el apego a la estabilidad. Todos esperamos que nuestra pareja sea relativamente estable, fiel de hecho. La mayoría de las personas no soportarían una relación fluctuante y poco confiable, y no solo por principios, sino por salud mental. Por donde se mire, una relación incierta es insostenible, angustiante. Anhelar una vida de pareja estable no implica apego, pero volverse obsesivo ante la posibilidad de una ruptura, sí. En ciertos individuos, la búsqueda de estabilidad está asociada a un profundo temor al abandono y a una hipersensibilidad al rechazo afectivo. La confiabilidad se convierte para ellos en una necesidad compulsiva para sobrellevar el miedo, anticipatorio a la carencia. No importa que la esposa sea mal amante, pésima ama de casa, regular mamá o poco tierna, pero es confiable. Sé que jamás me abandonará. El marido puede ser frío, mujeriego, agresivo y mal padre, pero si es un hombre estable, o sea, constante, predecible y perseverante en la relación, queda eximido de toda culpa. No importa lo que haga, me da la garantía de que siempre estará conmigo. Lo determinante es que se haga presencia. Obviamente, si hay algo de amor, mejor, pero no es una condición imprescindible. La historia afectiva de estas personas está marcada por despechos, infidelidades, rechazos, pérdidas o renuncias amorosas que no han podido ser procesadas adecuadamente. Más allá de cualquier argumento, lo primordial para el apego a la estabilidad es impedir otra deserción afectiva. Prefiero un mal matrimonio a una separación. El problema no es de autoestima, sino de susceptibilidad al desprendimiento. El objetivo es mantener la unión afectiva a cualquier precio y que la historia no vuelva a repetirse. Tercero, La baja autoestima y el apego a las manifestaciones de afecto. En este tipo de apego, aunque indirectamente se busca estabilidad, el objetivo principal no es evitar el abandono, sino el sentirse amado. Incluso muchas personas son capaces de aceptar serenamente la separación si la causa no está relacionada con el desamor. Prefiero una separación con amor a un matrimonio sin afecto, sería la frase aquí no obstante una cosa es que nos guste recibir amor y otra muy distinta quedar adherido a las manifestaciones de afecto estar pendiente de cuánto cariño nos prodigan para verificar qué tan queribles somos es agotador tanto para el que da como para el que recibe si una persona no se quiere a sí misma proyectará ese sentimiento y pensará que nadie podrá quererla el amor se refracta siempre en lo que somos el miedo al desamor rápidamente se transforma en necesidad de ser amado cuando alguien se aproxima afectivamente los sujetos con baja autoestima se sorprenden y dudan seriamente de las intenciones del candidato como si dijeran si se fijó en mí, algo malo debe tener. Paradójicamente, la conquista puede no ser tan fácil, ya que un nuevo temor desplaza momentáneamente al anterior, el miedo a sufrir. Desamor y desengaño anticipados se mezclan creando la sensación de estar atrapado entre dos males posibles. Un nuevo conflicto nace. Necesito el amor pero tengo miedo. Pese a todo, si el aspirante es perseverante y bastante convincente a la hora de mostrar sus buenas intenciones, la entrega se produce. A partir del preciso instante en que se acepta la propuesta y la relación se hace efectiva, el apego se dispara. En toda su intensidad. ...en un santiamén. La adicción al nuevo amor... ...queda configurada y establecida con fuerza de ley. Al fin, alguien se ha dignado a amarme. Lo que sigue es una vida de pareja donde el cariño, la ternura... ...y otras manifestaciones de afecto serán vistas por el apegado... ...como señales de que el amor aún está presente un termómetro para detectar qué tanto cotizo si la expresión de afecto disminuye por cualquier razón intrascendente el individuo anti adicto puede volcarse desesperadamente a recuperar el amor perdido entre comillas como si la relación estuviera a punto de desbaratarse si por el contrario el intercambio afectivo es fluido y consistente el adicto obtendrá su consumo personal y todo volverá a la calma uno de los indicadores erróneos de cotización afectiva más utilizados por la gente apegada es la deseabilidad sexual la aseveración si soy deseable soy querible ha hecho que más de una persona se entregue la, al mejor postor, buscando obtener amor. La necesidad de amor puede confundirse con lo sexual, pero no es lo mismo. Los hombres podemos desear y no sentir afecto. Las mujeres pueden amar y no desear al ser amado, y viceversa en cada caso. El sexo no está hecho para tasar valores afectivos sino para consumirlos, las personas con baja autoimagen que se consideran poco atractivas o feas pueden aferrarse muy fácilmente a quienes se sienten atraídos por ellas, a veces este apego funciona como un acto de agradecimiento, no obstante pese a la terrible discriminación física que acontece en el mundo civilizado, He visto parejas de individuos muy poco agraciados, al menos de acuerdo con el patrón tradicional de belleza, que se gustan y desgustan mutuamente como un manjar de dioses. En ciertas ocasiones compartir los complejos puede crear mucha más adicción que compartir virtudes, al menos en el primer caso la competencia no cabe. Cuarto. Los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración. El autoconcepto se refiere a, que, a qué tanto me acepto a mí mismo. Es lo que pienso de mí. En, en un extremo están los narcisistas crónicos. Y en el otro los que viven defraudados de sí mismo. A diferencia de lo que ocurría con la baja autoestima, Aquí la carencia no es de amor, sino de reconocimiento. Estas personas no se sienten admirables e intrínsecamente valiosas, por tal razón, si alguien les muestra admiración y algo de fascinación, el apego no tarda en llegar. Más aún, una de las causas más comunes de infidelidad radica en la conexión que se establece entre admirador y admirado. Exaltar el ego a una persona que se siente poca cosa y que además ha sido descuidada por su pareja en este aspecto, puede ser el mejor de los afrodisíacos. Encantarse con ciertas virtudes, elogiar cualidades, aplaudir, dar crédito y asombrarse ante alguna habilidad no apreciada por el ambiente inmediato, es abrirle paso al romance. La admiración es la antesala del amor. El bajo autoconcepto crea una marcada sensibilidad al halago, tanto así que puede convertirse en la principal causa de una relación afectiva. Una señora me expresaba lo siguiente, yo sé que no es el marido ideal, tiene mal humor, no es buen amante y a veces es perezoso. Mi familia no lo quiere y mis amigas me dicen que no debería estar con él. Pero me admira y reconoce en mí a una persona valiosa y especial. Incluso ha llegado a decir que no me merece. Póngase en mi lugar. Toda mi, mi vida nadie se había maravillado por mí. Nadie me había admirado. Puede que no sea el gran ejecutivo ni el mejor partido, pero se siente satisfecho y casi honrado de estar a mi lado. Con eso tengo suficiente, lo demás no me importa. Es la dosis adecuada y en la medida justa. Quinto, apego. El apego normal, entre comillas, al bienestar de toda buena relación. Aunque por definición todo apego es contraproducente, ciertas formas de dependencia son vistas como normales por la cultura e incluso por la psicología. Esta evaluación benévola y complaciente tiene dos vertientes. La primera argumenta que la existencia de estas inocentes adicciones ayuda a la convivencia, lo cual es bien visto por la estructura social religiosa tradicional, la segunda posición sostiene que muchos de estos estimulantes afectivos no parecen relacionarse con esquemas inapropiados, sino con el simple placer de consumirlos. De todas formas, su frecuente utilización y la incapacidad de renunciar a ellos los convierte en potenciales tóxicos. Los reforzadores que se obtienen de una buena relación varían de acuerdo con las predilecciones del consumidor. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que algunas formas de bienestar interpersonal son especialmente susceptibles a generar apego. Señalaré cuatro de ellas. Sexo, mimos, compañerismo y tranquilidad. Como es sabido, el apego sexual mueve montañas, derriba tronos, cuestiona vocaciones, quiebra empresas, destruye matrimonio, sataniza santos, enaltece beatos, humaniza frígidas y compite con el más valiente de los fuckers. Encantador, fascinante y enfermizo para algunos, angustiante, preocupante y desgarrador para otros, cuando la adicción sexual es de parte y parte, todo anda a pedir de boca. La relación se vuelve casi indisoluble, pero si el apego es unilateral y no correspondido, el que más necesita del otro, termina mal o abre su cursal. Las parejas que coinciden en su afán sexual no necesitan terapeutas ni consejeros, sino una buena cama. Finalmente todo lo arreglan bajo las sábanas. Dos adictos al erotismo. Alimentando, a cada instante el apetito jamás se sacian, por el contrario, cada vez se necesitan más y más. Ningún drogadicto se cura por saciedad. Si alguna víctima de este apego decide acabar valientemente e inquebrantablemente con la pasión, las recomendaciones exceden la ortodoxia terapéutica rezar mucho, entregarse al ángel de la guardia o irse a vivir a Alaska lo más lejos posible del oscuro objeto del deseo. El apego a los mimos contemplación puede estar libre de todo apego sexual y cualquier esquema deficitario. En estos casos, el simple gusto por el contacto físico o el contemplis en general es lo que manda. Ya sea por causas heredadas o aprendidas, la hipersensibilidad a los arrumacos pone en marcha un alud placentero y arrollador imposible de detener, que se irradia hasta los lugares más recónditos de nuestro organismo. No es de extrañar que las personas mimosas queden fácilmente atrapadas por los besos, los abrazos, las sonrisas u otras manifestaciones de afecto, una señora no muy bien emparejada defendía su apego así, yo sé que tiene mil defectos, pero es que acaricia tan rico, conocí a, una, a un joven ejecutivo víctima del estrés que lograba apaciguarse totalmente si su esposa le rascaba la cabeza. Contrariamente a lo expresado para las personas inhibidas, tímidas, inseguras, introvertidas y emocionalmente constipadas, la expresión de afecto puede ser el peor de los estímulos aversivos. Hay infinitas maneras de complacer a la persona que se quiere pero debe haber un receptor disponible. Cuando el dador de amor encuentra un terreno propicio para que la contemplación prospere, no hay nada más estimulante que malcriar a la persona amada. El apego al compañerismo es mucho más fuerte de lo que uno podría creer. He visto personas supremamente apegadas cuyo único y principal enganche es la congruencia de sus gustos e inclinaciones y aunque sexual y afectivamente no estén tan bien, el amiguismo y la buena compañía los mantiene íntimamente entrelazados. No es fácil ser compañero, confidente y cómplice de la pareja, pero si este nexo ocurre, la unión adquiere una solidez sustancial. Cuando una persona apegada por la camaradería intenta separarse, el intento no suele prosperar, porque hallar un sustituto afín es supremamente difícil. Como si se tratara de un karma, cada nuevo intento les recuerda lo cerca que todavía están de su ex. La urgencia por regresar a casa desespera y no da espera. En cuestión de días o semanas, se restablece nuevamente el idilio y las incidencias que los mantenían unidos vuelven a activarse con más fuerza que nunca. La complicidad de las causas comunes como los buenos vinos requiere tiempo, pero si nos excedemos en el proces procesamiento se avinagra. Si el compañerismo se exagera el amor adquiere un aroma a fraternidad, casi incestuoso. Los individuos apegados al compañerismo de la pareja están dispuestos a sacrificar el placer de sentir amor con tal de no perder las ventajas de vivir con el mejor amigo. El apego a la convivencia, tranquilidad y la paz es de los más apetecidos sobre todo después de los 40 años hay una época en la vida en que estamos dispuestos a cambiar pasión por tranquilidad muchos de mis pacientes prefieren la calma hogareña a las simpáticas y divertidas emociones fuertes mientras algunas personas no toleran las discusiones y peleas a otras les fascina vivir en estado de beligerancia Así como el buen clima afectivo es un requisito imprescindible para que el amor prospere, la convivencia estresante destruye cualquier relación. Pero si se obtiene la tan apreciada tranquilidad, implica renunciar a los demás placeres y alegrías que el amor sano me puede ofrecer.